0: Quiero continuar esta mañana con la serie que comencé el año pasado, que se titula La vida bajo el sol. Para aquellos que nos acompañan, por primera vez quiero explicarles de que estamos haciendo una serie de predicación expositiva del libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el predicador, quien es el que escribió, es una figura de Salomón o Salomón mismo, él lo que busca es enseñarnos a vivir en este mundo. La frase bajo el sol siempre se refiere en Eclesiastés. Es un sinónimo de este mundo. Así que la vida bajo el sol es la vida del hombre sin Dios, del hombre que no teme a Dios. Y lo que él va a demostrar, el predicador en todo el libro, es que la vida bajo el sol es vanidad. Es decir, es una vida dura, es una vida efímera, una vida difícil, una vida infructuosa, una vida insatisfactoria, una vida que no da ganancia. Es decir, sin Dios todo es vanidad. Por eso es que el mensaje central de Eclesiastes es que lo más importante para vivir en esta vida, en este mundo, es temer a Dios. Y alabarlo y adorarlo, vivir para Él. Entonces, Él durante todo Eclesiastes lo que hace es contrastar muchos temas con el temor de Dios. Y dentro de estos temas siempre es para enseñarnos cómo vivir bajo el sol. Por ejemplo, el tema de hoy, aunque ya lo vamos a ver, el tema de hoy, lo que Él va a hacer, el predicador, es enseñarnos que la vida es tan dura que lo normal para el ser humano es tratar de buscar no solamente sentido y significado, sino busca tener una vida satisfactoria, es decir, busca la satisfacción en este mundo, cosas o momentos que le satisfagan a él porque es lo único que tal vez puede disfrutar en una vida tan dura como la de este mundo. Sin embargo, el predicador nos va a enseñar que la satisfacción de vida no se encuentra en los bienes materiales no se encuentra en la creación no se encuentra en el dinero sino que se encuentra en Dios mismo y lo que lo otorga así que por eso el título del sermón de este día es encuentra la verdadera satisfacción bajo el sol y es que este día vamos a ver un texto muy largo le pido que me acompañe a capítulo 5 el texto es bastante largo y vamos a, a poder observar Vamos a predicar, vamos a aprender de Ecclesiastes capítulo 5, versículo 8, hasta capítulo 6, versículo 9. Del 5, 8 al 6, 9. Pero vamos a leer la parte central o donde se encuentra el mensaje central de este texto. Para iniciar nada más, y es Ecclesiastes capítulo 5, del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse de su trabajo. Esto es don de Dios pues él no se acordará mucho de los días de su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. En el libro muy famoso a nivel mundial, Los cuentos de Canterbury, que es una colección de cuentos, eh, precisamente el, el autor en uno de los cuentos narra una historia muy peculiar que quiero compartirla. Él cuenta que había una vez tres jóvenes inmorales que decidieron buscar a la muerte para matarla. Ellos quieren matar a la muerte. Entonces, en su viaje, los tres amigos salen de su ciudad y se encuentran con un anciano y le preguntan dónde ellos pueden encontrar la muerte porque la quieren matar. Entonces, viene el anciano y le dice, van a encontrar la muerte. En un árbol está eh, ella eh, a los pies de un roble. Entonces, les dio la dirección, vienen ellos Van, continúan el viaje y resulta que encuentran el árbol solo que en lugar de encontrar a la muerte lo que encuentran son ocho grandes cofres de oro puro entonces en ese momento ellos ya olvidándose de buscar la muerte ellos con la codicia en su mente y la codicia en sus manos mejor decidieron parar de buscar la muerte y dijeron vamos a dormir aquí porque ya es tarde y mañana nos vamos a la ciudad con todos estos lingotes con todos estos cofres de oro pero entonces vino el menor de ellos, el más joven, y dijo, voy a ir a, a, a la ciudad a traer comida y bebida. Entonces él, él va a la ciudad y compra comida, compra botellas de vino, pero a la vez también compra veneno para rata. Porque él dijo, voy, voy a matar a mis amigos, le echó el veneno al vino, voy a matar a mis amigos y yo me quedo con todo el oro. Pero lo que él no sabía es que sus amigos estaban planeando también lo mismo, matarlo a él se pusieron de acuerdo y dijeron cuando venga aquel, lo matamos y tú y yo nos repartimos todos estos cofres entonces llega el joven al, al, a donde ellos e inmediatamente llega lo matan a, con, a través de cuchillos de arma blanca cae muerto y los dos amigos vienen y es, era tanta la algarabía y la alegría de haber matado a su amigo que hicieron caer con toda esa riqueza que se beben el vino que él había llevado y resulta pues entonces que como dijo el anciano, tenía razón, los tres codiciosos conocieron a la muerte debajo del árbol. Esta porción de Eclesiastes, capítulo 5, 8 al 6, 9, el objetivo del predicador es advertirte a ti y a mí y a todos los lectores que huyan del amor al dinero que huyan de la codicia de querer acumular riquezas. Porque la satisfacción en esta dura vida bajo el sol no se encuentra en acumular riquezas, en ser rico o poderoso. Sino que Él va a demostrarnos que la satisfacción se encuentra en disfrutar aquello que Dios ya nos ha dado. Ya tenemos que Él nos ha dado. Él, por tanto, en estos textos que vamos a ver, para lograr este objetivo de exhortarnos a huir del amor al dinero y la acumulación de riquezas o la acaparación de riquezas, Él va a demostrarnos el por qué la acumulación de riquezas trae mayor insatisfacción y frustración a los ricos y poderosos, y a la vez va a demostrar y va a responder cómo es que solo Dios y los bienes que Él nos otorga es lo que nos da satisfacción en esta vida. Así que, ocupando el mismo objetivo del autor, va a ser mi objetivo en esta mañana, hermanos. Mi objetivo en esta mañana, en este sermón, es convencerte que la satisfacción bajo el sol no se logra acumulando riquezas, sino disfrutando con agradecimiento lo que Dios ya nos ha dado y disfrutarlo a Él en el rostro de Jesucristo. Así que la invitación mía y la exhortación mía, hermanos, en esta mañana a la iglesia, gracias, sobre gracia, es que debemos de convencernos que en lugar de buscar acumular lo que Dios no nos ha dado, hermanos, disfrutemos hoy lo que Dios sí nos ha entregado ahora bien los puntos de la, del sermón de esta mañana va a respetar la estructura muy peculiar por cierto de este texto algo que se conoce como kiaísmo. el quiaísmo hermanos es una figura literaria que se encuentra en la biblia y en muchos escritos en donde el mensaje central se encuentra en solitario en la parte central de todo un cuerpo de texto. En la parte central, ahí se encuentra el mensaje. Por ejemplo, en este texto del 58 hasta el 69, el mensaje central se encuentra en los versículos del 5, del 18 al 20. En la parte central, ahí está el mensaje directo en solitario y bien obvio para el lector. Pero se llama aquí porque lo que hace el autor es que los versículos anteriores a ese texto... Y los versículos posteriores al mensaje central, de ambos lados, son iguales. De hecho, se llama kiaísmo porque en la palabra griega, la, la, la chi, o la ki, o la chi, como su profesor le enseñó, yo lo pronuncio, chi, que es la X, si usted la corta a la mitad, le queda un símbolo, como que fuera el símbolo mayor de matemáticas, o como un triángulo, si usted lo quiere al revés, como una pirámide. Entonces, se llama kiaísmo porque resulta que en este caso, los versículos 5, 8 al 12 y los últimos del 6, 7 y 9 tienen el mismo mensaje. Es exactamente lo mismo, solo que con diferentes ejemplos, pero es el mismo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que acumular riquezas no traerá satisfacción a nadie. Ese es el primer punto del sermón. Luego, como un escalón, vamos al segundo punto del sermón. Así es el kiaísmo, que es del 5, 13 al 17... Y luego vamos al 6, del 1 al 6, que en donde el mensaje es, acumular riquezas te va a traer grandes males. Y luego entonces el predicador viene y va al clímax, al punto central, que es del 18 al 20, que la verdadera entonces satisfacción humana viene de disfrutar a Dios y los dones que Él nos entrega. esos van a ser nuestros tres puntos respetando al autor mismo. Amén, hermanos. Amén. Acompáñenme entonces, por favor, al primer gran punto, y es que, Acumular riquezas no trae satisfacción a nadie. Vamos a leer Ecclesiastes capítulo 5, del 8 al 10, dice así la palabra del Señor. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad, que es el tema de todo el libro de Cazastez. Ok, veamos el versículo 10, hermanos, comencemos por el versículo 10. ¿Qué está diciendo el predicador? ¿En qué quiere enfocarnos el predicador en este texto, en este kiaísmo? El predicador comienza con una advertencia a sus oyentes y es que el que ama el dinero y el que ama la abundancia de bienes por más dinero que tenga y por más bienes materiales que tenga nunca será saciado. La palabra saciar en, en Hebreos la palabra sabah, que significa estar satisfecho. Es aquel sentimiento de seguridad que surge en el ser humano porque sus necesidades o sus deseos están siendo cubiertos todo el tiempo. Entonces, ¿qué está enseñando el predicador? El predicador está enseñando que el que ama el dinero y el que ama la abundancia, y hay que hacer, hay que hacer la diferencia, una persona es aquel que ama el dinero... Y están los otros que aman la abundancia. Para tener una idea, la abundancia, los que aman la abundancia en el tiempo de hoy se le llama materialistas o se le llama consumistas. Y usted de aquellas personas que para usted, eh, eh, le dice a su esposo o a su esposa, mira, salgamos, ¿y a dónde? A vitrinear. Entonces usted está dentro de esa cultura del consumismo. Entonces, el predicador dice, los que aman los bienes materiales, los que aman el dinero, nunca tendrán satisfacción en esta vida. Nunca ¿Por qué? Porque eso es vanidad La palabra vanidad significa que es algo infructuoso Es algo efímero Es algo que no tiene valor Es un sentido Es insatisfactorio Y no solamente eso hermanos Es dañino el predicador lo que está enseñando es que acumular riquezas, acumular sea dinero o bienes materiales o ambas cosas que van de la mano porque no puedes tener bienes y tener dinero. El acumular riqueza no te va a hacer feliz. Nunca vas a encontrar satisfacción porque el corazón nunca se sacia. Y que en lugar de eso te va a traer dolor, te va a traer daño a ti y a los que te rodean. Entonces el predicador, como es un predicador, tiene que argumentar su tesis, porque es un discurso. Él va a ocupar entonces ahora un primer ejemplo para demostrarte a ti que el acumular riquezas no te satisface. Y que es producto de tu propia maldad, que es pecado. Y lo hace con un ejemplo sorprendente, la corrupción política que es lo que vemos del versículo 8 al versículo 9. Vamos a leerlo otra vez. Dice, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, ahí está hablando de corrupción. Porque un oficial, aquí el oficial se refiere en nuestro, o sea, el equivalente de la palabra hebrea oficial para nosotros hoy en El Salvador es los magistrados, los diputados, los jueces y los ministros. Y luego dice, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Está hablando del presidente, el ser equivalente del presidente. Entonces, ¿qué está diciendo el predicador dentro del tema de que el que ama el dinero no se sacia de dinero? Hermano, el predicador está enseñando que la corrupción política y la burocracia existe en una nación precisamente por la codicia. ¿Por la codicia de quiénes? De los oficiales. Es por la codicia de los presidentes, es por la codicia de los, de los magistrados, es por la codicia de los diputados, es por la codicia de los jueces, es por la codicia de los ricos de una nación, de los grandes empresarios, es por la codicia de los poderosos, es por la codicia de los ministros. Que hay burocracia y hay corrupción. De hecho, el predicador califica la corrupción, y usted lo está leyendo, de opresión, negación de derechos y negación de justicia. ¿Por qué? Por algo lógico, que Eclesiastes ya lo tocó, pero hay que recordarlo. Él ya habló, y, y por eso lo, él, él lo habla como una negación de derechos y de justicia de los pobres. Por algo lógico. Y es que él está recordando, hermanos, de que la razón de la existencia de los ricos es que hay pobres despojados de la riqueza. Lo que él está enseñando es que si hay ricos en una nación, es porque estos ricos están acumulando una riqueza que de, de ser distribuida de una mejor manera, no habría pobres. Pero precisamente hay ricos porque hay pobres que han sido despojados por estos de lo que a ellos les pertenece. Pero ellos no tienen la oportunidad de hacer justicia en contra de los poderosos y los ricos porque resulta que los poderosos y los ricos tienen un sistema corrupto en donde los oficiales solo trabajan para los intereses de ellos. Lo que él está diciendo es que si hay poderosos en una nación es porque hay oprimidos, si no hay oprimidos no hay poderosos, si no hubiera pobres no habría ricos. Ahora, por eso es que el predicador se enfoca en una palabra muy, muy, pero muy peculiar que lo ocupa aquí. Muy bien pensada la palabra vigilar. Y es que él describe la razón por la cual hay corrupción. Dice, no te sorprendas. Es que mira, un oficial vigila a otro oficial, pero también hay un oficial superior de este. Es decir, toda la cadena hasta el rey era corrupto. ¿Y por qué él habla de corrupción con esta palabra? Porque resulta que la palabra eh, la palabra vigilar en hebreo se pronuncia jamar, que significa cuidar. Y es la misma palabra que Dios por mandato le dio a Adán en Génesis 2, capítulo 15, cuando lo puso en el Edén, le dijo, tienes que labrarlo y cuidarlo. La palabra cuidar implica lo siguiente, es una función de una autoridad en este caso Adán, la cabeza federativa y él lo que tenía que hacer era cuidar, cuidar de qué en primer lugar a su esposa de la serpiente que iba a venir y en segundo lugar el jardín mismo de esa maldad y resulta que por su codicia del fruto del árbol prohibido, en lugar de cuidar a su esposa y en lugar de cuidar al jardín, cuidó él de satisfacerse a sí mismo. Entonces ¿qué está enseñando el predicador con esa palabra importantísima en el hebreo? Lo que él está enseñando es lo siguiente, que por haber sido creados a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, que siendo rico y siendo todopoderoso, poderoso, todopoderoso, él se preocupa del bienestar y de repartir equitativamente entre sus hijos, no igualitariamente, no es lo mismo, equitativamente entre sus hijos, de igual manera los ricos y poderosos tienen el mandato de Dios de vigilar al pueblo, pero en lugar de cuidar al pueblo lo que cuida son sus propios intereses porque el, el rico, el que acumula riqueza el que ama el dinero y el poderoso se mantienen bajo el engaño pensando de que entre más acumulen riqueza más satisfechos serán pero como nadie el, el corazón de nadie jamás va a estar satisfecho por más bienes que tenga resulta que los poderosos y los ricos solo trabajan para ellos y entre más, más acumulan como nunca se satisfacen, eso nunca llega al pueblo y siempre el pueblo es el que sufre. Y no hay manera que el pueblo pueda buscar justicia porque están oprimidos. Por eso dice, es una negación del derecho y de la justicia de los pobres. Impresionante todo lo que está hablando el predicador. Ahora bien, ¿por qué le enseña esto? Porque él dice, tú no seas como ellos. Es decir, ¿qué está diciendo el predicador? date cuenta de lo siguiente. Acumular riquezas es tan pecaminoso porque para que tú acumules riquezas necesariamente debes de oprimir a otro y despojarle de lo que él tiene. Por eso, mire, voy a decir algo que no he dicho en ninguno de los otros servicios anteriores. El versículo 9. El versículo 9 se considera uno de los versículos más difíciles de traducir y de interpretar de toda la Biblia. Voy a explicar por qué. Porque en hebreo este versículo no tiene preposiciones, no existen preposiciones. De hecho, la Septuaginta, que fue la Biblia con la que Jesús creció, la, 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 la escritura con la que Jesús leyó, y con, que leemos que estuvo en la sinagoga leyendo, predicando, es la Septuaginta. La Septuaginta, el versículo todo lo demás sí, pero el versículo 9 no lo tradujo. No lo tradujo al griego, lo dejó tal cual. Porque es dificilísimo de traducir. En, según sea su versión así está el versículo 9 en la versión que yo leí es de manera positiva pero contextualmente es imposible que tenga una connotación positiva el versículo 9 lo que dice en resumen en Hebreos lo siguiente aún el rey es corrupto y tienes que ver si él trabaja para la tierra o él pone trabajar la tierra para él en otras palabras ¿qué está diciendo? una vez más está citando Génesis está aludiendo es un eco de Génesis se supone que Adán lo que tenía que hacer con la tierra era trabajarla para darla a sus hijos. La tierra era de todos. Pero resulta que él codició. Y por la codicia hoy encontramos que hay propiedades. Pues el rey, en lugar de repartir todo equitativamente del fruto de la tierra, él se queda con todo porque él es el rey. Entonces, ¿qué está enseñando el predicador? Que la corrupción es por la codicia. Mira, ya pongámoslo en contexto salvadoreño. ¿Por qué existe el nepotismo en nuestro país al día de hoy? ¿Qué es el nepotismo? Bueno, que vienen los, los, las grandes autoridades y comienzan a poner a sus familiares en los puestos del gobierno. Voy a poner a mi primo, voy a dar a mi tía, voy a poner aquí a mi, a mi amigo, a aquel que... ¿Por qué? Uno, porque ellos quieren que su familia prospere. Por eso pongo a mis hermanos, a mi tía, porque para que la familia tenga más dinero. Esa es corrupción. Y en, se llama nepotismo. Y en segundo lugar, el nepotismo existe. Voy a poner a mi amigo, a mi mujer amigo, aquí y allá. Chistro, que yo no quiero que me quiten lo que tengo ni que me descubran todas las cosas que vamos a hacer. ¿Por qué creen ustedes que hay licitaciones corruptas en El Salvador? Aquí mismo gente de la iglesia me ha contado. Licitaciones corruptas en las que han participado a beneficio de ellos y otros en daño para ellos. ¿Por qué existen las licitaciones corruptas? Yo te lo doy, pero ¿vale 100 mil? No, pero ponele 250 mil y, el, y lo, los otros 150 me lo vas a depositar en estas cuentas. Y yo te doy todo el trabajo a ti. ¿Por qué las licitaciones del gobierno son corruptas? No digo que todas, pero ¿por qué existe eso en un país? Por la codicia de los oficiales. Los pobres no tienen alcance a eso. Está en, en, todos entre ellos. Las leyes. ¿Por qué se pagan salarios miserables muchas veces en El Salvador? Y, y hoy hablo de empresarios en general. Conozco a un empresario salvadoreño que, que, que gana 400 mil dólares, ese es su salario, y su, y su secretaria gana 500 dólares. ¿Por qué son tan miserables los salarios de los ricos hacia sus empleados? Por codicia. Porque ellos piensan que acumulando más dinero o teniendo más bienes van a ser más felices van a estar satisfechos y Dios dice no va a ser así porque la acumulación de riquezas el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la abundancia no se va a saciar de abundancia porque es vanidad por eso es que mire si de este tema podemos hablar y lo que tengo que avanzar pero mire <risa> Los primeros padres de la iglesia, búsquese Ambrosio, por ejemplo, y otros más, ellos decían lo siguiente, siempre la iglesia verdadera ha dicho esto, siempre, tú eres rico porque tú gozas la riqueza que le pertenece a otro, por eso eres rico. Y es que tenemos que ser equilibrados, Eclesiastes no está criticando la riqueza, porque la riqueza Dios la entrega, amén es el corazón es la, es la acumular, es no saber ocupar para qué eres rico o poderoso en una nación es para vigilar al pueblo no a los oficiales para que después te pateen la cola así que ¿cuál es la advertencia entonces del predicador? la advertencia es no ames el dinero porque buscar acumular más dinero cosas o experiencias solo te va a traer más insatisfacción y él presenta Dos razones por las cuales él dice que el dinero te va a traer insatisfacción. El acumular, el acaparar riqueza te va a traer insatisfacción. Número uno, versículo 11. Porque cuando aumentan los bienes, aumenta también los que lo consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja de sus dueños si no solo verlos con sus ojos? Lo que él está diciendo es lo siguiente. Entre más tú acumules riquezas, más va a aumentar la factura, las deudas y las sanguijuelas. Amigos, sanguijuelas que la van a gastar todo. Así que lo único que te va a quedar a ti es ver pasar las riquezas porque rara vez la vas a disfrutar. Mira, y él le hace una pregunta importante. ¿Qué ventaja tiene el rico sobre el pobre para ser feliz? Y aquí el pregador dice ninguna. ¿Tú ya te diste cuenta cómo viven los ricos en general? Voy ¿Vale a hablar los ricos en general. Los ricos en general, ¿cómo viven? ¿Y los poderosos de nuestro país, cómo viven? ¿Cómo son sus familias? Son familias miserables. Yo te lo puedo decir, yo tengo muchos, no pocos, muchos ejemplos que decirte, pero no lo voy a hacer. Son familias miserables. Sus hijos son rebeldes. Hay droga en la familia. Hay adulterios. Hay divorcios. Hay desconfianza de un hermano sobre otro hermano. Es que tú tienes que entender que para la, en la mente de un rico y en la mente de un poderoso, la familia y los amigos son un estorbo. Solo son una distracción, porque el verdadero objetivo de ellos no es ser papá, no es ser el esposo amoroso, no es atender a la mujer. No, no, no no, no se equivoque. La meta de un codicioso, la meta de alguien que ama el dinero, la meta que ha de un poderoso es mantener el poder, tener más poder y tener más riqueza. Todos los demás son estorbos. Por eso es que no pasan en las familias y ellos prefieren pasar en el trabajo que con su familia, con la esposa y con el esposo o con los hijos. Para el que busca el poder y para el que busca riqueza, su, su, su satisfacción no está en voy a pasar este día domingo con mis hijos disfrutando. ¡Guau! ¡Wow! Está hablando cómo hacer riquezas y, todo. y esto me lleva al segundo punto. Mira por qué es insatisfactorio las riquezas, versículo 12. Porque dulce, dulce, es el sueño del trabajador, del esclavo. Coma mucho, coma poco, duerme bien. Pero la altura del rico no le permite dormir. ¿Por qué? Porque hay dos preocupaciones que surgen en los poderosos y en los que acumulan riquezas. La primera es que están preocupados primero porque no quieren perder lo que tienen. Entonces, todo el tiempo están pensando cómo no perder lo que tienen. Y lo segundo es cómo hacer más riqueza. Así que la conclusión de él es, la riqueza no satisface a nadie, pues nadie se sacia teniendo más cosas. Ahora, como es un kiaísmo, este mismo mensaje lo encontramos en el último texto. Es el mismo mensaje, solo que ve, vamos a leer que es otro ejemplo, pero es el mismo mensaje, de hecho ocupa las mismas palabras. Vámonos a que les esté rápidamente seis Capítulo 6, versículos 7 al 9. en un mensaje, un queísmo Vámonos para allá. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Sin embargo, su apetito no se sacia. La misma palabra. Pues, ¿qué ventaja? Hace la misma pregunta que leímos. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? Es decir, ¿qué ventaja tiene aquel que sabe hacer riquezas que aquel que no sabe ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Ante ambas, ante ambas preguntas la respuesta es obvia, es ninguna. Entonces, ¿qué le queda al ser humano bajo el sol? Versículo 9, ¿qué es mejor? Mejor es lo que ven ve los ojos que lo que el alma desea. También eso es vanidad y correr tras el viento. La conclusión del predicador es la misma. Él está diciendo, mira, tú quieres disfrutar en esta vida bajo el sol algo Ok. No es acumulando riquezas. Dice, lo mejor es lo que ven ve tus ojos que lo que desea tu alma. En otras palabras, hermano, disfruta lo que Dios te ha dado hoy y no busques acumular o obtener lo que Dios no te ha dado y no tienes. No hagas de buscar lo que no tienes pero deseas un fin en tu vida. Mejor disfruta lo que ya tienes porque ese es parte del don de Dios para ti. Amén, hermanos amén ahora y entonces ahora el predicador una vez enseña que el acumular riquezas no te da ninguna satisfacción hoy te va a demostrar lo que sí te da y lo que trae el acumular riquezas es grandes males le llama él vamos a leer ahora Ecclesiastes capítulo 5 versículo 13 para empezar dice vamos a leer el, 13, el 17 pero vamos, el versículo 13 nada más dice hay un grave mal que he visto bajo el sol, un grave mal, una maldad grave. Las riquezas acumuladas por su dueño para su mal. Lo que está enseñando el predicador es que acaparar bienes daña al acaparador de tres maneras que él va a mencionar en los siguientes versículos. Tres formas acumular riquezas daña al rico y al poderoso. Número uno, los va a dañar cuando las pierdan. Versículo 14 dice... Cuando estas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo y no queda nada para mantenerlo, eso es un grave mal. Lo que está haciendo el predicador, hermanos, es que tú puedes ser muy sabio en hacer riquezas, puedes tener una mente muy buena para inversiones bursátiles, tú puedes ser muy sabio en ahorrar, pero tu sabiduría no te va a ayudar para cuando Dios quiera quitarte tus riquezas, él va a hacer que tú las pierdas. Te voy a dar un solo ejemplo. Si Dios quiere, en un día te quita todo. Un ejemplo de eso es Job. Job ha sido uno de los hombres más ricos en la Biblia. Más rico que cualquier rico del Salvador. Y todo lo perdió en cuánto tiempo. En un día. Todo. En tiempos modernos, estaba un caso. La crisis económica mundial en el año 2008 por esta burbuja de bienes y raíces que sucedió en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Te acuerdas las grandes cantidades de suicidios que ocurrieron en ese año por la pérdida de dinero en un solo día? Ocupando el libro de Tim Keller, Dioses falsos, te voy a recordar alguno de estos casos. El director financiero, Ide, Freddie Mac, se ahorcó en su sótano cuando perdió todo en un día. El director ejecutivo de Sheldon Good, una de las principales firma de subasta de bienes raíces en los Estados Unidos, se disparó en su cabeza dentro de su flamante jaguar rojo. Un administrador de Francia, un hombre francés, que invirtió la riqueza de las familias reales de Europa, perdió en un solo día 1.400 millones. Ese día él se cortó las venas y murió en su flamante y hermosa oficina en Nueva York, en el Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés del banco HSBC se ahorcó en su armario, en su suite de más de 800 dólares a la noche en Knightsbridge, Londres. Y así te puedo contar más historias, historias. Mira, si Dios quiere que tú pierdas todo pronto, no hay nada que lo vaya a evitar. Si Dios quiere que tú pierdas todos tus bienes, y, y quiero quiero verte si Dios quiere que pronto pierdas todo si Dios quiere que tú pronto pierdas todo lo que tú tienes en tu casa tus ahorros todo en un solo día si Dios quiere que tú pierdas todo No lo vas a poder evitar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ese día? ¿Vas a ser como ellos? ¿O vas a tomar la actitud de Job? El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios. ¿De qué depende eso de tu corazón? No son las riquezas. Las riquezas no dan satisfacción. La satisfacción la encuentra tu corazón en Dios y en los bienes que Él te da. Cuando con agradecimiento tú reconoces que de la mano de Él tú has sido prosperado. Y por lo tanto disfrutas el hoy. Disfruta lo que hoy tienes. Tú no dices necesito este par de zapatos. No. Tú quieres ese par de zapatos porque no estás satisfecho con lo que hoy tienes. Disfrútalo. Entonces, lo que está enseñando Job es que vas a sufrir cuando las pierdas, pero también vas a sufrir porque son efímeras. Porque después de la muerte no te las puedes llevar. Por eso la riqueza, como las riquezas, te da sufrimiento porque sabes que al morir no te las llevas. Fíjate lo que dice versículo 15 al 16. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo. ¿Qué puede llevarse en la mano? También esto es un mal grave, otro mal grave. ¿Cuál? que tal como vino, así será. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Es decir, ¿qué provecho tiene que tú acumules riquezas y no las compartas? Y voy a ser más específico en el contexto hebreo. ¿De qué te sirve acumular riquezas si no diezmas, no ofrendas y no ayuda a tu prójimo a que él también prospere? Si al final, de cuando tú mueras, la suma de tus inversiones será... Cero. ¿De qué sirve lo que estás ahorrando? Jesús en Lucas 12, Evangelio de Lucas 12, del 15 al 21, les dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de codicia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, es decir, muchas cosas, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola, dice, versículo 16. La tierra de cierto hombre rico, hombre rico, había producido mucho y él pensaba dentro de sí. ¿Qué haré ya que no tengo donde acumular mis cosechas? Ese es el pecado. No es pecado ser rico, pecado es acumular la riqueza, es decir, no ocuparlas para lo que Dios les entrega. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros edificaré a otros más grandes y allí a más almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora escucha la pregunta. ¿Para quién será lo que has acumulado? Esa pregunta es lo que está diciendo Jesús, que esa riqueza de él, recuérdese de Ambrosio, esa riqueza de él era también parte de la riqueza de otros, pero él no quiso repartir. Dice que hay un propósito por el cual Dios te prospera, que implica a tu prójimo y tu iglesia, tu sociedad. Y... Y Jesús termina diciendo, así es el que acumula tesoro para sí, acumula tesoro, acumular tesoro para sí y no es rico para con Dios. Sabemos por el sermón del monte que Jesús dice que hay que hacer tesoro donde. ¿Y, y cuál es el contexto de eso? El contexto es dando, ofrendando aquí en la tierra, diezmando, ofrendando y siendo modoso o con tus hermanos, enseñándoles a prosperar a ellos como tú prosperas. Y en tercer lugar, no es satisfactoria la riqueza porque te trae miseria. Grandes males. Versículo 17, hoy sí de 5, dice, además, todos los días de su vida comen tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. Lo que está diciendo es que el rico y el poderoso, parte de la maldición de acumular riquezas, es que comen tinieblas, es decir, sin felicidad, en solitario, sin felicidad, sin vida. Y, y dice sino que va a ser con mucha molestia. La palabra molestia aquí es antipatía. ¿Usted no se ha fijado cómo son las familias de los poderosos y los ricos? Normalmente los hijos son antipáticos. Para ellos no les gusta tener contacto con los pobres, solo entre ellos, porque somos una clase especial, no nos entienden, somos los especiales. Hay antipatía, a eso se refiere con la palabra molestia pero también viven con enfermedad y con enojo. La palabra enojo es amargados. ¿Usted no ha visto cómo son los poderosos, los ricos, cómo son de amargados con su esposa, con su, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas? Ahora, como es un quiaísmo, este mismo mensaje lo vamos a encontrar en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Vamos a ver del versículo 1 al 6. Es El mismo mensaje, solo que va a ocupar otras palabras, otros ejemplos. De hecho, lo va a maximizar, va a ocupar una hipérbole, para ver la gravedad del asunto, dice hay un mal que ha visto bajo el sol va a ser el mismo y muy común entre los hombres versículo 2 un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y aquí hasta honores es decir, ya está hablando de alguien fuertemente conocido en una sociedad un poderoso Dios, Dios es el que le ha dado, dice riquezas, bienes y honores y nada le falta a su alma de todo lo que desea, wow Increíble, ¿no? Nada le falta. Y luego dice, pero que Dios no le ha capacitado, ¿para qué? Para disfrutar de ellos. ¡Wow! Porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad, esto es doloroso, esto es penosa aflicción. Versículo 3. Si un hombre engendra, y aquí viene el ejemplo que él pone... Y lo va a maximizar. Si un hombre engendra 100 hijos y de muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, es decir, que, que sus hijos lo sepulten, sino que, sino que muere solo. Entonces digo, mejor es el abortivo que él, porque en vano viene y a la oscuridad va. Y en la oscuridad su nombre quedará oculto, hablando del bebé. Además, no ha visto el sol y nada sabe el bebé. Más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva, y viene ya la hipérbole, aunque el hombre viva dos veces mil años, ¿cuánto es mil por dos? Dos mil, aunque alguien viva dos mil años, pero no disfruta de cosas buenas. No van todos al mismo lugar Es decir, es un miserable peor que un abortivo. Aquel que acumula riquezas, que tiene dinero, que tiene fama, que es reconocido. Puede ser el pastor más conocido de toda América, de todo el mundo. El que tenga mejores cosas, mejor persona, mejor ingeniero. Lo que sea, tu no está saciada, puede vivir mil años. Pero si Dios no te da la capacidad de disfrutar eso, eres un miserable. Peor que un abortivo. Si no estás satisfecho con lo que tienes, qué miserable eres. Porque un abortivo, por lo menos, nace hoy y muere hoy. Es decir, que nunca sufrió. Mientras que este, teniendo todo, al no poder disfrutar las cosas buenas de la vida, su vida fue vanidad de vanidades. Hermano, la satisfacción bajo el sol no se logra acumulando riqueza, sino disfrutando con agradecimiento de lo que Dios ya nos ha dado, disfrutando de Dios en Cristo Jesús. Y esto me lleva al tercer punto, que es al clímax del no Vamos a la punta del iceberg, no, a la punta del, de esta pirámide que el autor va construyendo. Vamos al mensaje central entonces. Él nos va a enseñar que la verdadera satisfacción viene a disfrutar a Dios y sus dones, lo que Él nos da. Vamos a leer del 18 al 20. Dice: Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Se da cuenta que era un contraste. Anteriormente digo lo malo y que daña, ¿verdad? Ahora dice: Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente bajo el sol. ¿El qué? Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Ahora, fíjate bien, una cosa es lo que Dios te da, otra cosa es si la disfrutas. Pero entonces el predicador dice algo importante, reafirma el hecho. y Dice, igualmente a todo hombre, versículo 19, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riqueza. Por ahí detengámonos, un momento. ¿Te das cuenta que las riquezas no son el problema? Dios da cosas buenas o cosas malas. Obviamente, buenas. Que Él decreta. Que haya sufrimiento es otra cosa pero Dios permanece siendo bueno. Sin embargo dice la Biblia que el Dios es el que da riqueza Dios si quiere te enriquece, el problema no es la riqueza el problema es tu corazón entonces veamos lo que dice el texto versículo 19, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado, esto es lo bueno, lo ha capacitado también para que tres cosas, para comer de ellos para recibir su recompensa y para regocijarse en su trabajo. Esto, dice el predicador, esto es don de Dios. Y es tan, tan, tan don de Dios, la satisfacción humana, que él dice, él no se acordará mucho de los días de su vida, es decir, lo que ha perdido, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Mira qué tan bondadoso y bueno es nuestro Dios que habiéndonos dado tan pocos años de vida, 70, 80, 90 años de vida, aún así podemos disfrutarlas, disfrutando lo que nuestro salario pueda pagar. Pero recuerda, pero no podemos disfrutar lo que nuestro salario pueda pagar si primero no reconocemos que todo lo que tenemos, como la capacidad de disfrutar lo que tenemos, es un regalo, un don de Dios. ¿Qué está diciendo el predicador? ¿Tú quieres estar satisfecho en la vida bajo el sol? Entonces satisfáce, satisfácete, disfruta a Dios y los dones que Él te da, la satisfacción de las cosas. El predicador lo que está diciendo es lo siguiente, ¿Sabes lo único bueno cómo encontrar satisfacción en la vida? No busques lo que Dios no quiere darte, mejor disfruta lo que ya tienes, disfrútalo. No tengas el fenómeno del, de la cajita feliz. Ya se dio cuenta que cuando a los niños se les compran la cajita feliz, el juguete es el juguete del día. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Quieren otra cajita feliz porque ya no están satisfechos con el regalo anterior. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tu salario te pueda pagar. Si tu salario, por ejemplo, te, 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 te da para un tibón steak, pues cómetelo sin remordimiento. No tengas pena, Dios entiende que es un regalo de Dios recibelo con agradecimiento y cómetelo disfrútalo pero si tu salario te da solamente para para pupusas y tamales de lote disfrútalos y no tengas remordimiento y no envidia a lo que tiene porque esa es la parte que Dios te ha dado, Dios te ha dado aparentemente poco pero te da una capacidad que los ricos no tienen, disfrutar eso con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos. Es decir, mira, la satisfacción en la vida bajo el sol viene de Dios y de reconocer que Él nos da lo que tenemos y que nos da la capacidad de disfrutarlo con nuestros hijos, con nuestra familia. Hermano, la satisfacción no es acumular riquezas, es disfrutar lo que Dios ya te da. No busques buscar o acumular lo que no tienes, disfruta lo que sí tienes en agradecimiento. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Estemos contentos con la voluntad de Dios para nosotros, amén. Miren lo que dice Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, sin codicia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé contentos con lo que tienen. Ese es el secreto de una vida satisfecha bajo el sol. El contentamiento en lo que Dios nos da. Esté contento con lo que tiene, hermano. Esté contento y sea agradecido. Mira, si Dios es el mayor bien para el mismo, él siendo todopoderoso, rico, todo. Si la satisfacción de Dios no está fuera de él, sino en él mismo, siendo Dios, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí, simples mortales y pecadores? Que podemos encontrar satisfacción fuera de Dios. No tiene sentido. Así que este es un mensaje importante para leerse actual. Porque lamentablemente la codicia en la iglesia latinoamericana, en la iglesia centroamericana, en la iglesia salvadoreña es tal que muchos ven a la piedad, es decir, la vida cristiana, la vida religiosa, como fuente de, de ganancia. Quiero que todos me acompañen con este texto término: que es un pasaje teológicamente paralelo a todo lo que enseña Eclesiastes. El texto de esta mañana. Primera Timoteo 6, por favor. Rápidamente todos, Primera Timoteo 6. Primera Timoteo 6, versículo 5, dice, Del parte B en adelante, hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Para entender ese texto tenemos que entender qué es la piedad. Hermano, la piedad es lo siguiente, vean todos para acá. Calvino lo decía de esta manera, la relación que fluye de Dios para nosotros, en vertical, de Dios para nosotros, se le llama gracia. La relación o comunión que surge en respuesta a esa gracia, en dirección del hombre, Hacia Dios se le llama adoración o piedad. Es decir, la piedad en la Biblia, hermanos, es la respuesta de adoración que el cristiano le da a un Dios de gracia. Santiago le llama la verdadera religión a la piedad. De hecho, Calvino, por esa razón, también a la piedad le llamó la verdadera religión, porque lo toma de Santiago. ¿Qué es la piedad? La piedad, es cierto, incluye la oración, el ofrendar, el congregarse, el evangelizar, leer las escrituras... El, 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 la obediencia a la palabra pero la piedad es todo aquello que usted hace porque quiere adorar a Dios porque usted ama a Dios, quiere glorificarlo entonces qué está diciendo el texto lamentablemente la codicia es tan fuerte en la iglesia que muchos ven la vida religiosa la práctica, el venir a la iglesia, el congregarse etc. un ejemplo, congregarse o orar como una fuente de ganancia Vamos a empezar por los pastores. Hay muchos pastores que ocupan el púlpito o las redes sociales porque quieren ser famosos. Ellos quieren ser los más conocidos, etcétera, etcétera. Ellos están ocupando la piedad como una fuente de ganancia. Claro, no lo hacen para darle la gloria a Dios, lo hacen para ellos ser glorificados por las personas. Pero bajemos ahora a, 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 a otro ejemplo. El miembro común. ¿cuántas personas vienen a la iglesia pensando y se congregan y pensando que porque se congregaron ahora Dios les tiene que dar algo y satisfacerlos con sus caprichos? ¿o cuántos piensan que porque yo, yo me he portado bien yo le puedo pedir a Dios esto y me lo va a dar? eso es parte de la teología de la prosperidad Ese es buscar a Dios como fuente de ganancia y no buscarlo porque Él es glorioso amén hermanos recuerda que Dios no te debe nada a ti Dios no te debe nada. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Dios es Dios. Amén. El que le debe todo a Dios eres tú y yo. Así que no lo buscamos a Él. Nuestra vida cristiana no la practicamos. No venimos a la iglesia. No vamos a orar. ¿Para que Dios nos dé cosas? Sabemos que Él nos la va a dar. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos para la gloria. Por eso veamos cómo sigue diciendo el texto. Versículo 6. Pero la piedad en efecto, dice, es un medio de gran ganancia... Pero cuando va acompañada de contentamiento, en otras palabras, mira, la piedad sí va a resultar en gran ganancia para ti. Es decir, ir a la iglesia, la oración, el ofrendar, el ser generoso, el servir al Señor, el predicar el Evangelio, el, el obedecer la palabra. Claro que va a generar un gran beneficio a tu vida, pero si a esa piedad tú le agregas estar contento con lo que Dios te da cada día. Por eso luego mira, mira lo que dice el versículo 7 al 10, ya ahora haciendo una alusión directa a Eclesiastes. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El mensaje, hermano, en esta mañana es huye de buscar acumular riquezas, huye de hacer la, de la acumulación de riquezas la misión de tu vida. Mejor disfruta de Jesús. Hermano, disfrutemos de Jesús, porque la Biblia nos enseña que en Cristo se nos ha dado todo. Somos ricos en Cristo, amén. Disfrutemos a Jesús y disfrutemos de lo que Él nos ha dado por gracia. Porque recuerda, lo que Dios nos ha dado ha sido por gracia, a pesar de que tú y yo seamos pecadores. Así que disfrutemos lo que Dios nos da por amor a Él mismo. Amén. Oremos.